0: de una nueva victoria. Feliz retorno a clases. Gobierno Nacional.
1: Somos Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional. Hoy vamos a tener eh, dos interesantes temas que de seguro van a cautivar la atención de todos ustedes. Viernes, viernes 11 de eh, marzo año 2022. Importante, rapidito, se mantiene la situación complicada en el área de Tortí y en el área de Ipetí. Eh, esto es en la Panamericana, rumbo a Darien y Chepo. Eh, esta mañana unidades antidisturbios de la Policía Nacional despo, despejaron la Panamericana de altura de Ipetí Sin embargo, nuevamente se han aglutinado, agrupado los manifestantes y están en la calle eh, El ministro de Obras Públicas, eh, Rafael Sabonje, se trasladó bien temprano en el día de hoy Ya está allá en eh, Tortí, en las instalaciones de la Universidad de Panamá eh, con el propósito de negociar con los eh, residentes del área eh, a ver si se encuentra una solución. Ellos están pidiendo obras de infraestructura que han sido prometidas por distintas administraciones de gobierno, pero que no se han cumplido. Yo siempre he venido sosteniendo, hay a dos, dos países, de Panamá, Distrito Capital y San Miguelito hasta Chiriquí, incluyendo Herrera y los Santos, y hay otro Panamá olvidado por completo que es hacia el área de Darién. Todas esas provincias, toda esa provincia y los sectores eh, fronterizos con Darién, eh, olvidados por completo por parte de los distintos gobiernos que solo recorren estas comunidades buscando votos en o cada cinco años para las elecciones, y eso no debe ser así, porque todos somos panameños y todos debemos estar integrados al desarrollo de la nación, pero Darien y todas estas comunidades de Chepo para allá, olvidadas por completo por las distintas administraciones, y ya está bueno, la gente se cansa, y esos panameños de quinta categoría, como son tratados ellos, son muy peligrosos porque son gente que no tiene nada que perder. Como no han ganado nada, no tienen nada que perder. Prestémosle atención y démosle el mismo tratamiento en materia de salud, en materia de educación, que ya de por sí para los, los residentes del el resto del país en pago Todo esto, imagínense para ellos, estimados amigos. Vamos al cambio comercial y regresamos para empezar con los temas de fondo del programa de hoy.
3: Dentro de Panama Ports.
1: ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas, voy a sacar mi cita ya. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
5: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
3: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáempositivo.com. Tú podrá ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022 recuerda, Panamá elige
0: para develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado
2: oh, no permita que alguien influya y decida qué es lo que usted va a pensar regresamos señoras y señores a la transmisión del programa a través de Omega Estéreo. Eh, César Reloba está con nosotros y vamos a conversar con Gabriel Boyck eh, sobre una campaña que se está haciendo relacionada con el SIDA y con la tuberculosis. Es así, Gabriel. En breve Momento, vamos a comenzar con usted. Eh, pero antes me preocupa cada día más, César, el bajo nivel de comprensión lectora que existe en las redes sociales y si está en las redes sociales, en la sociedad panameña, porque yo no voy a hablar de la sociedad colombiana ni costarricense yo no vivo ni en Costa Rica, ni vivo en Colombia el fenómeno debe ser internacional, y por qué baja comprensión lectora, yo hoy una vez más lo pruebo, y lo, lo puedo demostrar yo hoy en mis redes sociales viendo el tema del precio del combustible y el impacto que va a tener en todo el mundo hablo de Panamá eh, y que esta mañana estuve por las instalaciones de Merca Panamá como lo hago todas las semanas eh, me pongo a ver o a reflexionar sobre el tanquecito de gas de 25 libras y escribo ojo Ojo, el tanquecito de gas de 25 libras subsidiado debe estar costando hoy, con los precios del combustible, 17 o 18 dólares aproximadamente. Y no sé si me quedo por debajo. Miren lo que yo estoy diciendo. El tanquecito de gas subsidiado de 25 libras debe Estar costando en la realidad, en base a los precios del combustible de hoy, entre 17 y 18 dólares. Por el subsidio, gracias al subsidio, debido al subsidio, estamos pagando entre 4 y 5, dependiendo de la región del país. Entonces, César, yo no puedo compartirles a ustedes los comentarios de la gente debajo de esto. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, yo, yo no puedo. Yo no he dicho nada aquí que sea eh, eh, que no sea correcto, que se preste a otra interpretación que no sea lo que está escrito allí sobre el papel o en la red o en la plataforma de Instagram y de Twitter. Hoy tenemos un tanquecito de gas subsidiado. En, en Panamá pagamos 4.37, pero ese no es el precio del tanquecito de gas. ¿Sí? ¿Sabe cuánto es el precio? Por 16, 17, 18 dólares pudiera estar cortando. ¿Y quién subsidia la diferencia entre 4.37 y 15, 16, 17, 18 dólares? El Estado. ¿Y quién es el Estado? César, Gabriel y yo. Que pagamos impuestos. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Cómo se los explico? Por eso yo no puedo. Empezó la gente, yo no entiendo. ¿Qué quiere decir? Que aumenten el precio. Oye, nadie está diciendo otra cosa que la realidad. Es que no, no tenemos idea de la realidad muchas veces y hablamos de las cosas. Señores, hoy y desde hace muchísimos, pero muchísimos años, ese tanquecito de gas de 25 libras que usted utiliza en la casa, para los que lo utilizan, está subsidiado. Y si usted tuviera que pagar lo que cuesta ese tanquecito de gas, señores, yo no quiero saber, en Nicaragua pagan 20 dólares el tanquecito de gas de 25 libras, en Costa Rica yo no sé cuánto pagan, porque no es subsidiado. Entonces, ¿de dónde sale el recurso para pagar ese tanquecito de gas? Señores, ilústrense, del parte sale del impuesto del galón de combustible con que llenamos los tanques de combustible de nuestros vehículos, que son 60 centavos y no sé si son 30 o 40 en el diésel. ¿Alguna explicación más tengo que dar para que capten el mensaje y no empiecen a insultarme en las redes sociales? Una realidad que estoy dando y no es, dice, deja de estar alertando al gobierno que se entera del subsidio y no lo sube. ¡Ey! ¡Por Dios! ¿Qué país, Dios mío? Yo, este país necesita, primero, cisternas de agua bendita. A ver si llenamos el espíritu. Y segundo, este país necesita educación. Porque estamos graves en cuidados intensivos en materia educativa. Gravísimo, señora y señor, en materia educativa. Informémonos, leamos, estudiemos un poquito antes de reaccionar visceralmente don César y vamos después con Gabriel. Sí, buenos días, buenos días Álvaro, bienvenido a Gabriel eh, y feliz viernes para
4: todos los que hoy nos escuchan en, en Sin Rodeo. Eh, don Álvaro, usted lo, lo sabe mejor que yo, usted es un, un comunicador social y por supuesto que toda la estructura de la comunicación en, en el siglo, a finales del siglo XX. Y, y las dos primeras décadas del siglo XXI se han transformado por eh, el ecosistema de las redes sociales, los modernos mecanismos de interacción social eh, y, y en, la, en las características que eso eh, genera eh, de prontitud, de inmediatez, de rapidez. Se pierde, por supuesto, profundidad, se pierde serenidad, se, se pierde mm, en, en poder tratar de cotejar la, la información bueno, esas son las características que, que, que nos trae este, este nuevo modelo en el mundo y, y algunas personas sí se toman el tiempo para poder no solamente leer la información, el tweet eh, sino poder, insisto, confrontarlo con otras fuentes de, 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 de información para poder hacerse una visión eh, más, más profunda Ahora vienen las preguntas, ¿no? La información es igual al conocimiento, está garantizado a través de la, del moderno ecosistema de las redes eh, tener una claridad sobre un hecho específico. Eh, bueno, eso, eso son, insisto, las preguntas que se hacen además de determinar si nos favorece la, la, el nuevo sistema. De, de redes, de, de este, este medio de comunicación. Ayer estuvimos a Wolfram y nos explicó con, algún, con, con una profundidad las, las consecuencias que la guerra, que el precio del, del crudo, que los derivados, ayer lo estuvimos, y, y en una conversación dinámica, pero que también exige buscar fuentes de, de también para poder confrontar esta, esta información. Imagínate en 250 caracteres, leerlo rápido. Para, a la espera inmediata de, de tener que leer cientos o miles de, de, de Twitter distintos, y la, pero la gente va reaccionando en esa no sé, en esa ansia de querer participar, de tener una voz, pero lo hace, insisto, sin la tranquilidad y la profundidad que requiere estos tipos de, de asuntos que son especializados, que son técnicos. Bueno, ese es el nuevo ecosistema, ese es el nuevo mundo. Yo todavía te, te confieso, me quedo con mis libros, diálogo con mis libros, los confronto, sí leo redes sociales algunas, pero no me vas a ver preocupado ni debatiendo por las reacciones de la gente allí. No, 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 de verdad que he renunciado eh, a esa posibilidad y prefiero confrontar, insisto, la información y elevarla a algún conocimiento con algún grado de credibilidad utilizando otras fuentes.
2: Bueno. Hay que seguir en la brega los que estamos ya metidos en esto porque hay un compromiso de informar de darle, inform darle el pero lo dije no es igual que
4: conocimiento no es igual que conocimiento son dos temas totalmente diferentes
2: ¿Ah? bien, don Gabriel gracias por estar aquí con nosotros eh, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Tuberculosis y VIH han iniciado ustedes una campaña. Hábleme al respecto. Bienvenido. ¿Y por qué?
6: Buenos días. Buenos días, César, Álvaro. Eh, primero, el agradecimiento por el espacio al, al Ministerio de Salud y al, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y al Mecanismo Coordinador del País. Eh, el motivo de, la, de, de este espacio creo que atiende al, al, a una campaña que estamos desarrollando, está desarrollando el MINSA, con el liderazgo del MINSA, y el acompañamiento del, del PNUD, eh, como les decía, del Mecanismo Coordinador de País, para asegurar la, la revinculación al tratamiento de las personas que están conviviendo con VIH y que están eh, conviviendo con la tuberculosis. Durante el proceso de la, de la pandemia hubo, hubo muchas personas que se alejaron de los tratamientos y, por supuesto, eso está afectando directamente eh, su salud y está afectando sus posibilidades de, 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 de acceder efectivamente a las oportunidades del desarrollo. Así es que eh, el MINSA atinadamente, a través de un, un proyecto que llevamos con fondos del, del, del Fondo Global para la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, estamos desarrollando esta campaña para asegurar que todos los panameños y las panameñas, todas las personas en Panamá que estaban ya diagnosticadas puedan regresar a sus tratamientos y puedan mejorar su calidad de vida.
2: ¿Hacia dónde apuntan ustedes en la campaña? ¿Cuál, qué, qué, metodología o qué mensaje están enviando?
6: Esta es una campaña que está, está basada primero en el trabajo.
2: Hay una, un,
6: un equipo de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando activamente para, para lograr la revinculación al tratamiento. Y hay un, un ministerio de un ministerio de salud, un equipo del Ministerio de Salud empoderado apoderado del proceso y con, con, con ganas de llegar a los territorios a buscar a las personas que han abandonado el tratamiento eso es importante porque implica directamente el acceso a servicios y la posibilidad de que los ministerios las instituciones nacionales reconozcan a las poblaciones beneficiarias del mandato digamos entonces eh, estamos apuntando a todas las personas que estén conviviendo con VIH que hayan abandonado el tratamiento durante, durante este periodo de 2020-2021 y de, de la misma manera, todas las personas que estén conviviendo con, con la tuberculosis, que hayan sido diagnosticados a la tuberculosis, para que puedan eh, darle seguimiento a su tratamiento y que no desarrollen resistencias eh, en, en un futuro.
2: En el caso, estamos hablando de ambas enfermedades, tuberculosis y Ok. Eh, ¿El impacto de ambas enfermedades en Panamá hay estadísticas?
6: El, el, el impacto del. del de la revinculación, más que, más que la, la incidencia de casos de VIH, porque estamos trabajando con de nuevo con las personas que han abandonado el tratamiento este, ese es el universo de las personas que, están, que estamos eh, de frente, digamos eh, como, como meta el, el universo de las personas estamos hablando de que aproximadamente entre 600 y 700 personas han abandonado el tratamiento durante el año eh, 2020 y 2021 así es que necesitamos que estas personas que pueden llevar una mejor calidad de vida, en, en el tema de VIH, por ejemplo, pero esas personas que pueden llevar una mejor calidad de vida a, a, manteniendo el tratamiento, a, cumpliendo con su, 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 su tratamiento antirretroviral, puedan, puedan revincularse. En el caso de la tuberculosis, el, el, la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios también se, se detuvo durante el año 2020 por todo el, el, el tema de la, del confinamiento y por las restricciones de movilidad pero eh, eh, esos casos eh, están rondando los, los 1.200, 1.300 casos anuales reportados y lo que necesitamos es que eh, todas las personas que han abandonado el tratamiento puedan regresar a, a, a cumplir con su tratamiento. De manera que, insisto, podamos asegurar calidad de vida, que podamos asegurar la vida de las personas, pero que también podamos eh, permitirles acceder, mantener su actividad productiva y acceder a las oportunidades de desarrollo para cada uno. De, de esas familias.
4: Gracias, Gabriel. Eh, esta, esta, este programa entraña ir a buscar a la gente. Es una, una acción. Ahora, ¿En qué consiste esto? ¿Cómo vas? ¿Cómo te contactas? ¿Cómo es ya operativamente todo esto para que exista algún grado de sensibilidad a esa llamada revinculación?
6: Aquí, aquí funcionan ambos equipos. Eh, un poco lo que, lo que mencionaba hace un momento, el, el, el equipo del MINSA, obviamente con el Programa Nacional de VIH y el Programa Nacional de Tuberculosis, tienen un equipo de, de, de trabajo robusto, comprometido, para ir a hacer el, el, el trabajo activo dentro de las unidades de servicios que tiene el, el MINSA en todo el territorio, pero también hay un equipo de sociedad civil, un equipo de organizaciones de la sociedad civil que está trabajando para asegurar que todas las personas que están en las poblaciones claves, en estos dos temas, tengan... Eh, la información que podamos regresar al... Es un, es un tema de convencerles también de que eh, por todo lo, 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 lo asociado a estigmas y discriminación, que puedan tener la confianza nuevamente en el sistema para regresar a, a, a los tratamientos, tener la confianza en que, eh, bueno, el tema de contagio, por ejemplo, que sí es un, un, un tema recurrente para la desvinculación. Eh, entiendan que están todas las medidas para que puedan regresar al tratamiento de, de manera segura y que puedan tener eh, el tratamiento de manera oportuna. Estos dos equipos son, son realmente la base fundamental de toda la estrategia de revinculación y, y, e insisto, son, son organizaciones de, de la sociedad civil muy comprometidas para trabajar en favor de, la, de las poblaciones claves. Sobre esto está el equipo del, del programa de Naciones Unidas que estamos culminando este, este proceso eh, ya de seis años, pero que, que con el cambio del, del contexto COVID hemos eh, redirigido algunos recursos para fortalecer esta, esta, esta campaña de revinculación y, y, y hemos contado en eso con, con el apoyo del Fondo Global, como les decía, para la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Gabriel, eh, eh,
4: este programa de revinculación o si fuese el inicio, vinculación, depende mucho también de la sensibilidad de la sociedad. Estoy seguro que los tiempos han cambiado, ya hay mayor conocimiento, mayor sensibilidad, pero ¿cómo abonamos a una sociedad que pueda eh, estas personas sentirse parte y no excluidos, Como tú hablaste, hay una especie de estigmatización en algunos sectores, ignorantes, por supuesto, pero ¿cómo
6: apoyamos esto? creo que dos claves uno, que los servicios sean amigables yo creo que para eso eh, el, el, el programa ha trabajado junto con el minsa junto con este espacio que es, el, es un espacio de gobernanza eh, multiactor, multinivel eh, del el mecanismo coordinador de país para, digamos eh, tratar de vencer esos, esas barreras de estigma y discriminación y, y ese estigma está dentro de las, los espacios comunitarios pero también dentro de los espacios institucionales. Eso estamos, estamos activamente eh, tratando de, de, de vencer esas, esas barreras, digamos. Pero además, el acceso a servicios amigables tiene que tener una estructura de trabajo, y una, una sensibilidad y una capacitación desde el Ministerio de Salud y desde los proveedores de los servicios de salud, en el caso de la Caja del Seguro Social también. Y para esto, el propio Ministerio y la Caja han venido desarrollando una serie de fortalecimientos de capacidades para que su propio personal, para que su tenga, eh, se aleje, digamos, de, de, esos, de, esos, de esos comportamientos, de esas prácticas y esas actitudes de estigma y de discriminación, pero que además los servicios estén, con, estén en condiciones de recibir a las poblaciones claves para ambas enfermedades. Pensamos siempre que el estigma está sobre una sola de las enfermedades, pero realmente eh, el, el estigma está sobre, la, sobre ambas enfermedades y más allá incluso con el tema de COVID eh, eh, comiencen a, a ponerse uno sobre otro ese, esos estigmas y esas discriminaciones.
2: Bueno, eh, ¿algo más que agregar eh, dentro del mensaje que quieren compartir,
6: eh, Gabriel? Sí, creo que es importante que podamos eh, fortalecer la mirada de, de acceso a servicios de salud. Eh, tenemos un, un Ministerio de Salud, insisto, eh, que apoyado por el Mecanismo Coordinador del País, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha desarrollado una estrategia para que, que cada una de las personas que están ya con un diagnóstico sobre, sobre VIH o, tuber o tuberculosis, tengan acceso a tratamiento, tengan las condiciones para, para dar seguimiento a su tratamiento y que puedan tener una mejor calidad de vida. Hay una organización de la sociedad civil comprometida. Aprovechemos las condiciones que tenemos como país. A todas las personas que nos estén escuchando y que hayan abandonado los, los tratamientos su tratamiento de VIH o de tuberculosis, eh, les, les hacemos un llamado para que se revinculen con la clínica eh, de terapia que tenían más cercana, que se revinculen a, a, a sus programas de seguimiento a través también de las clínicas amigables y podamos realmente eh, favorecer a la mayor cantidad de personas y, y, y traer al 100% de las personas al, al tratamiento. Es clave hoy día, con tratamiento, con el avance de la, de, la, de la medicina y de los medicamentos, con el tratamiento podemos llevar una vida eh, saludable, podemos llevar una vida provechosa y productiva, entonces es clave que se revinculen a cada uno de sus, de sus tratamientos y que, eh, nos puedan dejar saber de, de, de este equipo grande que, que hoy, hoy no tengo el, el, por supuesto el, el, el chaleco del Ministerio de Salud, pero somos un solo equipo con el Mecanismo Coordinador del País y, y Panamá, podamos eh, realmente brindarle los servicios adecuados para todas las poblaciones allá donde lo necesiten
4: y ojalá don Álvaro y don Gabriel, la ciencia nuestros científicos logren por fin la cura de estas
2: eh, enfermedades Definitivamente que sí, eh, se está avanzando en eso en este momento y ojalá pronto tengamos buenas noticias, estimado amigos. incluso hay un panameño muy apreciado, muy admirado que ha estado trabajando por años en este tema, don Adán Ríos, allá en eh, Houston, en Estados Unidos. A él el saludo y el reconocimiento como un gran panameño. Bien, vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en este su programa Sin rodeos. Así de rápido se siente tramitar cientos de trámites en instantes. Así es tramitar en
1: panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites desde suspensión de cobro de crédito del IFARU hasta certificaciones de cancelación con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa
3: y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
7: Déjate llevar por la frescura
1: del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para
7: Estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar
1: con la frescura del melo. Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sophie te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de
5: llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
1: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
5: Oye, Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia? ¿Sí? ¿Y eso? Bueno, tienen en internet una página que se oh. llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
3: ¿Así ¿Qué trámites puedo hacer?
5: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
1: Ey, ¿de verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita en tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
5: Sí, entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
1: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Dentro de Panama Ports.
1: pagamos todos.
4: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al
0: 192 para arreglos de pago. Panapaz.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
5: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos Oh,
0: me invitas a conocer esa estrella
5: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
0: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado
2: Bien, seguimos adelante, eh, don Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles, César Ruilova, y ahora nos acompaña, oye, yo, yo decía José, pero es él me lo va a tener que decir, ahora me quedé enredado con ese nombre. Eh, 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 José. Oíste, oí
4: de, de, decía un periodista español, ellos saben leer y escribir, pero no
2: ejercen. <risa> Están en licencia, sin <risa> sueldo. <risa> pero no ejercen. No. Señor Arce, bienvenido, dígame cómo se pronuncia
7: su nombre. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días con todos, un placer. Eh, Álvaro, un gusto. Eh, José Arce, tal cual como, como se pronuncia José, solamente que se cree diferente. Y eso, explícame el, el la raíz del nombre, ¿de dónde viene? Se le ocurrieron a, a mis padres <risa> ponerlo de, de esa manera, <risa>
2: Bueno, una ocurrencia ah, no tiene un origen sí. bíblico ni nada por el estilo
7: no 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 no
2: simplemente ah. se,
7: se le ocurrieron ponerlo y ya ok y me imagino <risa> que la mayoría de la gente te dice José si sí, tal cual José José o José como, como 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 quieran ok bienvenido entonces criptomonedas vamos a hablar de esto cierto tal cual vamos a hablar del de mundo digital explícame porque yo en ese tema estoy
2: como una hoja ocho y medio por 11 sin una letra, en blanco. A pesar de que he tratado de entenderlo, yo no sé si es que tengo un muro de contención y no lo entiendo. Así que vas a, 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 vas a dar una cátedra en los minutos que tenemos, tanto a, a quienes te, están conversando contigo en la entrevista como al público en general. ¿Qué es y de dónde nace? Y más hoy, que está muy de moda el tema por lo que está pasando en Rusia, por lo que vino pasando hace poco en El Salvador. Es bueno tocar este tema de las
7: criptomonedas. Adelante. Tal cual, tal cual. Bueno, mire, eh, indudablemente hoy por hoy el mundo ha cambiado increíblemente. Yo creo que la pandemia fue un antes y un después en la vida de todos nosotros. Eh, literal fue un antes y un después el mundo cambió totalmente y llegó el mundo digital, ¿no? Hoy por hoy hay muchas maneras en el mundo digital de, de hacer dinero, de producir. Una de ellas es la bolsa de valores, que sabemos que tiene que ver con la, con la compra y venta de acciones y commodities, tiene que ver lo que es el mundo del forex o divisas, que son todas las monedas a nivel mundial, y entran también las criptomonedas. Entonces, hoy por hoy estas tres industrias están generando muchísimo eh, o sea, está mucha gente se está volviendo eh, rica, por así decirlo, o está consiguiendo quizás una eh, libertad financiera más rápido. Vamos a hablar específicamente de las criptomonedas, eh, el Bitcoin que es la, la moneda principal. Nació en el 2008, listo. Y nosotros, al paso del tiempo, nos hemos dado cuenta cómo el mundo ha cambiado. Hace muchísimos años eh, existía el oro, o sea, se pagaba con oro. Después eh, nació el trueque, el trueque, o sea, todo era en base a trueque hace muchísimos años. Eh, después llegaron las tarjetas de crédito, ¿verdad? Las tarjetas de débito, ya la gente pagaba con tarjetas, hoy por hoy la gente ya va, paga con aplicaciones. Entonces, el mundo, si, si nos vamos dando cuenta, ha cambiado de una manera considerable. Hoy por hoy eh, las criptomonedas son monedas digitales, eh, son monedas intangibles que no existen, o sea, nunca vamos a poder tocar un Bitcoin o, o vamos a poder tocar una criptomoneda porque están en el ciberespacio. Pero hoy por hoy el Bitcoin ha cogido valor porque en el 2008 valía 0.000.1 dólar. Un eh, dólar, medio dólar, valía muy poco. ¿Correcto? Hoy por hoy un Bitcoin está valiendo 40 mil, 45 mil, 50 mil dólares. O sea, día y día sube su valor, sube y baja constantemente porque estamos hablando que es un mercado volátil donde hoy puede costar lo máximo que ha llegado el Bitcoin ha sido a 68 mil dólares y después baja y después sube. Entonces esas bajadas y esas subidas se da por las correcciones que hay. ¿sí? Entonces eh, hay muchas otras criptomonedas más, hay más de 10 mil criptomonedas eh, que cada una sirve para algo. ¿no? Por ejemplo, hay empresas eh, que crean una, una criptomoneda y con eso tú, lo, tú puedes pagar, no sé, un consumo de comida o en el fútbol como Messi, como Neymar, ya hay, ya hay jugadores de fútbol a nivel mundial que reciben el pago, su pago eh, mensual, su sueldo, lo reciben con criptomonedas. Entonces ya nos estamos dando cuenta que el mundo está cambiando constantemente. Hay países donde puedes comprar casas con criptomonedas, hay países que puedes comprar departamentos con, con criptomonedas, y realmente hoy por hoy es, ese es un boom, ¿no? Y es como que está de moda. Eh, cada vez hay, actualmente hay como 4 millones de personas activas utilizando criptomonedas, siempre no es un poco más. Entonces, cada vez, cada vez hay gente que está utilizando este, este nuevo, esta nueva manera de comprar, de vender y, y de generar también. Entonces, básicamente, esa es la, la, la industria en la que estamos ahora. Bien. No es
2: tangible la criptomoneda, entonces.
7: Tal cual, no es tangible nunca o sea, yo, va nunca usted no a tener va una billetera a o una bolsa llena de moneda no imposible eso eso lo puede almacenar en una wallet eh, nosotros lo llamamos como una, un, una billetera virtual o sea una eh, hay muchas aplicaciones como binance por ejemplo binance es una casa de cambio eh, y ahí usted puede comprar criptomonedas y ahí también las puede guardar tiene aplicaciones como Blockchain, como Chapo, hay muchas aplicaciones hoy por hoy donde usted puede almacenar sus criptomonedas. Simplemente usted ingresa a la aplicación, eh, le pone su contraseña o su, su, su usuario, ingresa y automáticamente ahí aparece su dinero. Por supuesto, hay billeteras digitales donde usted tiene sus, sus, sus Bitcoin, por ejemplo, o las criptomonedas, y si suben, automáticamente su valor sube también. O sea, lo que usted tiene en monto también sube o también puede bajar. Ese es el tema de las criptos, que son muy volátiles, eso es verdad. Sin embargo, eh, el, que se, el que se interesa por esto puede generar muy buen dinero y, y no es difícil, o sea, es muy fácil. Es cuestión saber si conocimientos básicos, capacitarse y educarse un poquito más sobre el tema para que uno pueda em empezar a producir por ahí. Muy bien, ¿A qué, ¿por qué tanta campaña
2: negativa al Bitcoin y a las criptomonedas? ¿Por qué? Hay un ambiente de rechazo en, en, en muchos lugares del mundo y de muchos
7: gobiernos hacia esta figura. Lo, lo que pasa es que, te cuento Álvaro, y te voy a ser muy honesto, <risas> las criptomonedas fueron creadas para el pueblo. <risas> ¿Cómo así? Por ejemplo, hoy por hoy no hay ningún 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 país del mundo que regule el bitcoin o sea nadie ningún país puede regular el bitcoin, el bitcoin. es más quisieron regularlo y no pudieron correcto ¿Por qué? porque porque eh, las criptomonedas son vea eh, te cuento algo hay muchas empresas verdad que te prometen ciertos beneficios te prometen ciertos no sé no sé te voy a pagar tanto porcentaje si tú inviertes conmigo eh, en tanto tiempo, no sé, por ejemplo, aquí pienso te voy a pagar un 300% de rentabilidad como una especie de fondo de ahorro eh, invierte en mi empresa y yo te doy un porcentaje en tres o seis meses de ganancia, entonces la gente invierte por desconocimiento y no se da cuenta que en el tiempo las criptomonedas como son tan volátiles, si ¿sí? una empresa no te puede garantizar un porcentaje de ganancia mensual o trimestral cuando las criptomonedas son muy volátiles. Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, invierto en una empresa donde me están prometiendo el 300% en tres meses, por ejemplo, eh, y cuando llega a los tres meses no me lo dan, no porque quizás no quieran dármelo, sino que el Bitcoin baja. Entonces, por ejemplo, si yo a usted le prometo una rentabilidad del 300% en tres meses y el Bitcoin de 50 mil cae a 20 mil, ¿cómo yo le puedo pagar a usted el 300% en tres meses? Por ejemplo. Entonces no puedo. Entonces ahí es donde muchas empresas quiebran. Ahí es donde muchas empresas este, les va mal y tildan como una estafa, como, como que eh, me engañaron eh, y, y ahí está. Y el detalle es que cuando tú inviertes en criptomonedas, lo más recomendable, Álvaro, es que lo inviertan de manera independiente, no a través de empresas. Porque si tú inviertes en criptomonedas a través de empresas, o sea que te prometen una rentabilidad, ten, ten por seguro que, que vas a perder tu dinero. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es volátil. Nadie te puede garantizar ni asegurar absolutamente nada porque es un mercado volátil. Entonces yo recomiendo que si el día de mañana alguien quiere invertir en criptomonedas, que sea independiente, o sea, que tú mismo las compres, que nadie te lo, te lo trabaje, por así decirlo. Y es por eso que se ha creado mucho rechazo, es por eso que mucha gente dice y siente, no, es que a mí me han estafado, a mí me han engañado, y el detalle es que no estuvieron asesorados, no tenían la, la información correcta, y simplemente querían producir más, querían generar nuevas fuentes de ingresos, se presentó una oportunidad, invirtieron y perdieron. ¿No? y ahí es donde poco a poco se está generando ese, ese rechazo con las criptomonedas
0: bueno,
4: eh, en, en esta materia sí hay que ir con, con, con calma don, don José eh, porque, porque quizás la gente yo, yo sí no, no hablo de rechazo sino de un desconocimiento porque es una, una nueva realidad y, y requiere aparte del conocimiento financiero técnico un poco de, de conocer la historia de la propia humanidad que, que para poder generar los intercambios se, se ideó la figura de la llamada permuta tú tienes maíz yo tengo eh, carne y generamos en el equilibrio un intercambio de, de, de bienes A, así nace la, la, el, el ser humano cuando ya se, se está, está establecido en un lugar y, y luego utiliza el oro y la, y la, y la plata como, como material de intercambio no para hacerlo más ágil pero también se percata que se genera mucha incertidumbre con eso y surge el papel moneda como tal la figura internacional de cambio la, la, la gran característica de, del papel moneda es que es, es controlado por los países este sistema de intercambio del papel físico es controlado por los países y luego, a partir, entiendo yo, del 2008, de la gran crisis financiera, entonces surge una iniciativa con algunos seudónimos de gente llamada Satoshi Nagatomo o algo así, y, y, y empiezan a crear un sistema alterno no controlado por los países y surge la llamada moneda digital y las estructuras del blockchain, que es la que regula sin el control de los países. Entonces, cuando tú hablas de que, de que es un sistema para el pueblo, yo sí te diría que es un sistema para que los estados no lo controlen, no necesariamente para el pueblo, porque no necesariamente el pueblo está claro con esto. Pero, pero es precisamente toda una historia que requiere la comprensión de las personas para entonces poder, con algún grado de credibilidad, porque las monedas o la, la, el intercambio financiero requiere de todas formas confianza, trust. Eh, eh, ¿Lo haces física o lo haces en las estructuras digitales? Ha llegado todo este sistema de criptomonedas, pero desde la plataforma digital, desde la eh, inmaterialidad y a punta de pura confianza. ¿no? Entonces hay que quizás conversarle antes a las personas de toda esta historia para entonces empezar a hablar de los intríngules eh, financieros, del valor de 50 mil, 60 mil porque la gente no te lo va a comprender, y, y también hay unas permisas, hombre, esto de hacerse millonario en un día, o porque algún famoso se hizo millonario, es eh, 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 un poco, quizás requiere algún tipo de, de, de debate con mayor profundidad. Te lo, te lo pongo así, no sé si estoy equivocado, corrígeme por favor, pero es la historia que yo manejo sobre esto, por lo menos
7: a nivel del surgimiento, nacimiento del blockchain y de las criptomonedas. Sí, claro. Eh, estás en toda toda la razón del mundo. De hecho, cuando iniciaste Zoom comenté que hace muchísimo tiempo existía ex 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 el trueque, después el oro, tal cual como tú lo vienes contando. Y hoy por hoy o sea, el mundo va cambiando, no, el mundo va evolucionando. Eh, hace muchísimo los negocios de hace 30 años no son iguales a los negocios de ahora. Y sí, es muy cierto. Eh, en, en el 2008... Eh, muchas personas empezaron a, a comprar Bitcoin, que fue la primera moneda que nació y, y, y que se creó, ¿correcto? Y esas personas que compraron en algún momento, no sé, se me ocurre, 20 monedas, hoy por hoy al valor de esas 20 monedas, cada moneda te cuesta 50 mil dólares, imagínate lo que te capitalizaste en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, esos son casos excepcionales, no, 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 no es que le, le, les, les ha pasado a todos, Ahora, estoy totalmente de, de acuerdo con usted cuando dice que no son reguladas, porque realmente no son reguladas. Pero a lo que voy es, es lo siguiente. Hay muchas personas, ojo, y hablo a nivel mundial, ¿sí? eh, cuando uno tiene que pagar impuestos en su país, independientemente en el país en, en el que uno se encuentre, uno tiene que pagar impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tú, con el, tú teniendo tu dinero, vamos a suponerlo en criptomonedas, Tú no tienes la necesidad de, de hacer eso. O sea, hay muchas personas que lo utilizan para eso. correcto. Ahora, supongamos, yo tengo muchos portafolios de inversiones. Yo invierto en criptomonedas, yo invierto en Forex, yo invierto en bolsa de valores, invierto en la bolsa de valores de los Estados Unidos. La diferencia entre una y otra es que, por ejemplo, la bolsa de valores de Estados Unidos es un, es un mercado que existe hace más de 100 años. ¿Sí? en el, el mercado del forex eh, de divisas existe hace más de 90 años el detalle es de que el bitcoin es nuevo recién se creó creado en el 2008 entonces es una de las industrias relativamente nueva que hoy por hoy mucha gente está generando ingresos a través de ella ahora, si tú le preguntas a muchas personas en distintos países eh, cuando crean sus empresas y demás o hacen sus negocios siempre uno quiere pagar o la mayoría de personas, no todos eh, menos impuestos o simplemente no pagarlos, ¿correcto? Entonces el Bitcoin fue creado justamente para eso, porque tú con el Bitcoin tú no pagas impuestos, porque no necesitas hacerlo. Ojo, no, no necesitas. Que puedas hacerlo, eh, lo puedes hacer. Porque José, cuando, discúlpame, José
4: pero discúlpame, pero todo este sistema ¿no es un desafío a, les, a los estados, a, a,
7: a, 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 al orden mundial? Mira, yo te voy a ser muy honesto, puede que sí, como puede que no, depende como tú lo veas. Hay muchas personas, mire, esto es como un libre albedrío, ¿no? O sea, las personas que quieren hacer dinero, aparte del trabajo que tienen, porque yo sé que aquí hay mucha gente que trabaja, mucha gente que tiene su empresa, adicional a ello, que tú puedas invertir en negocios como estos, es válido. Ahora, eh, si es un desafío, realmente sí lo es, porque... Eh, Va en contra de muchas cosas, que es la verdad, porque va en contra de, de, de muchas cosas. Sin embargo, en un futuro, según los expertos a nivel financiero, eh, expertos a, a nivel mundial, dicen, ojo, son estadísticas que han sacado en, en, en muchas noticias del mundo, que los bancos podrían desaparecer en los próximos 40 años, que el dinero físico podría desaparecer en los próximos 30, 40 años. Y eso es una realidad que quizás pueda pasar como pueda que no, porque son estadísticas. Ahora, si usted se da cuenta, hoy por hoy todo lo pagamos con tarjeta. Usted pide un Uber y lo paga con tarjeta. Usted va a un centro comercial y lo, y lo paga ya ni siquiera con tarjeta, sino con aplicativo, ¿correcto? O con transferencias de aplicación a aplicación. Entonces, si se da cuenta, cada vez que pasa el tiempo, utilicemos, utilizamos menos el dinero físico. Entonces, es cuestión de tiempo, 10, 15, 20 años, que probablemente ya no usemos nada físico, sino todo sea virtual. ¿no? Y aparte, el, en COVID, en, en, en pandemia, hubo mucho desempleo, hubo mucha gente que no tuvo la oportunidad de quedarse en su trabajo y tuvo que emprender, vender por internet, vender ropa, vender abarrotes, eh, ver la manera de solucionar. Entonces, esto pasó de la pandemia. Entonces, creo que la pandemia fue como un abrebocas eh, para todos nosotros nos dio esa visión de decir, ok, el mundo está cambiando. Por ejemplo, hoy estamos aquí en una reunión por Zoom. Yo les apuesto que hace dos, tres años hubiera sido presencial. O hay muchos canales de televisión que ya no aceptan eh, a que, que las personas visiten su set o su estudio, sino que sea todo por Zoom. Las, las clases de los colegios son por Zoom. Entonces, el mundo realmente dio un giro, un giro muy grande. Y ahorita, por ejemplo, está de moda los tan famosos NFTs, no sé si lo han escuchado. Entonces, cada vez está que sale cosas nuevas, eh, cada vez está que sale cosas eh, eh, novedosas, y es simplemente cuestión, como usted dice, de informarse, de estudiar, de ver, de profundizar, porque se trata de eso, ¿no? No se trata de etiquetar, porque a las finales siempre hay eh, cosas positivas, cosas negativas, de todo, siempre existe eso. Sin embargo, si uno se da el tiempo de ver, de investigar, de, de, de curiosear, pues se va a encontrar con cosas chéveres, se va a encontrar con cosas bonitas. Al final del día, siempre son opciones. Esto es para, le voy a ser muy honesto, invertir en criptomonedas, en Forex o en bolsa de valores es para gente que le gusta tomar riesgos, es la verdad. Porque una persona que no le gusta tomar muchos riesgos, una persona que no es quizás eh, emprendedora, eh, quizás... La, va a pensar dos, tres, cuatro, cinco veces que está perfecto, porque la idea es que es invertir y sentirse seguro de dónde pones tu plata, ¿sí? Pero es básicamente eso, ¿no? La gente que es muy arriesgada, la gente que es muy emprendedora, siempre va a querer este tipo de, de negocios, por así decirlo, porque están ahí a la, a la expectativa de lo que pueda pasar.
2: ven acá, hay otro problema, y es el daño que se le hace muchas veces a la figura del Bitcoin, de la criptomoneda, con cierta publicidad engañosa en redes sociales. Te pongo mi ejemplo, no me lo dijeron. Hace un par de días que no me está llegando, pero en todas las publicaciones que yo hacía, entraban cuentas falsas en Instagram a meterse en los comentarios de la gente invitando a los lectores a hacerse millonarios, a hacerse ricos de la noche a la mañana con esta figura y eso nadie que tenga dos dedos de frente se lo va a creer entonces lo que hace es un daño otra, no que fulanito de tal un influencer o un periodista reconocido o un político se hizo millonario a raíz del, esta, de, 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 de esta figura, y es totalmente falso. Entonces, eh, esto no le hace ningún bien a todo esto.
7: Sí, y, y estoy, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay mucha gente que utiliza esto para estafar a las personas, hay mucha gente que utiliza esto para engañar a las personas, y, y pues hay gente que cae, como hay gente que no cae, pero es cuestión de... de, de lo que pasa es que siempre en una industria hay gente que sobrevende algo, que habla mal, que, que es gente inescrupulosa que lo único que hace es dañar. Pero estoy, estoy de acuerdo, ¿sí? Eh, en este tipo de negocios usted tiene que trabajar como cualquiera porque es eh, hacer trading, transar eh, o por la bolsa de valores o a través de brokers o eh, que te permitan generar ingresos a través de, de este mundo porque se puede, sin embargo es cuestión de trabajar, de estudiar es tal cual, por ejemplo en muchos países el, el, la industria del forex o de divisas ya es una profesión y, y, eso es lo, y eso realmente pasa entonces tú usted también puede eh, hacer este tipo de transacciones vía online con las criptomonedas y puedes generar también ingresos, pero hay que hacerlo no es que de la noche a la mañana te va a caer el dinero y ya te volviste millonario, quizás sí para esas personas invirtieron en el 2008, que compraron 100 monedas, 200 monedas, que valían 0.000 un dólar y hoy por hoy se valorizó a 50 mil. Quizás esas personas sí, pero pues son muy pocas las personas que invirtieron en el 2008 esas monedas, o sea, compraron esas monedas. Entonces, sí, lastimosamente hay una eh, publicidad engañosa, igual invitar a las personas que averigüen, que investiguen, que vean, eh, que profundicen que profundicen y que estén bien asesorados, porque hay mucha gente que, que asesora para estimar a las personas o simplemente para, para engañarlas. José, ¿tú crees que, lo, que en ese periodo que tú
2: hablas de 10, 15, 20 años, ¿qué va
7: a pasar con los bancos? Mire, yo, cre yo creo, y le soy muy sincero, por, por estadística y por lo que he podido ver, por lo que he podido investigar, eh, creo que sí, que sí puede pasar. Hoy por hoy existen eh, algo que se llama neobancos. Y un neobanco es algo netamente digital. En, en, en muchos países ya existen eso. En, en los Estados Unidos, en, en Europa, en Asia, ya existen neobancos. Eh, es algo, es algo, es una nueva innovación, es una, es algo nuevo que está pasando. Entonces, yo creo que eso sí va a pasar, pero en los próximos 40 años, en 10 no creo y en 20 tampoco pero yo creo que en los próximos 40 años eso puede ser una realidad.
2: Algo que decir adicional a manera de docencia ¿Veja Panamá en este mercado o, o todavía no? Tomando en consideración que tenemos un sistema financiero sólido en este momento. Tradicional,
7: es Sí, claro, por supuesto. Miren, yo, yo yo sinceramente lo veo si, sí. miren, yo estuve en Dubai eh, yo estuve en Dubai en enero de este año y, en, eh, y el año pasado también estuve por allá, sabemos yo siempre considero Panamá considero a Panamá como el mini Dubai de Latinoamérica, porque realmente es un país que tiene mucho potencial tiene, tiene o sea, como usted dice está bien y está creciendo eh, con el tiempo y Dubai es un país que ya la gente ahí invierte, pero de manera masiva. Por ejemplo, en, en Dubai ya hay muchas propiedades que usted la puede comprar con criptomonedas, inclusive con Bitcoin específicamente. Entonces, un país como, como Dubai es un país que ya está aceptando eh, este tipo de modalidades. El Salvador también eh, hay muchos países que lo están aceptando ya y es más, lo están oficializando como moneda. Eh, de, 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 de O sea, o sea eh, el, el, el gobierno ya, ya lo acepta como moneda para que la gente pueda eh, utilizarlo sin ningún problema. Entonces, yo creo que Panamá no está ajeno a eso. Le soy muy honesto, no está ajeno. Puede pasar en el tiempo. Hoy ya hay gente que lo hace. Conozco gente que acá ya, ya lo hace, que ya invierte en bolsa, en forex, en criptomonedas. Ya existe gente. Sin embargo, que sea masivo, todavía no que sea la mayoría aquí en Panamá, todavía no. En el tiempo yo creo que eso sí se puede empezar a dar, pero es cuestión de, como le digo, ver qué tan beneficioso sea también para, para el país, porque hay muchos países que ponen eh, restricciones, y es la verdad, China, por ejemplo, puso restricciones eh, respecto al Bitcoin, y algunos países más. Entonces ya es, depende también de la política del gobierno, ya va, va, va a depender bastante.
2: Bien, algo adicional, César,
7: Estamos en el proceso de aprendizaje,
4: ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje, un proceso cultural, una transformación del siglo XXI. José lo, lo dice muy bien: es, fue a partir de 2008, con la fractura del sistema financiero mundial, que surge la oportunidad, en una crisis, surgió una oportunidad de las llamadas monedas digitales, de las estructuras y plataformas como el blockchain. Pero bueno, eso está ahora en franco desarrollo. Requiere, insisto, de, de, de la confianza, del entendimiento cultural de toda una sociedad. ¿no? Hay componentes políticos, componentes financieros. Eh, lo que tú hablas, Álvaro, del componente publicitario y, y todo lo que mueve la, la, la máquina financiera. Yo eh, sí no creo, eh, eh, por lo menos la... la, la eh, o dudo, de la, de, la, de la desaparición de los bancos, y, y lo hago un poco desde la nostalgia, ¿no? En, la, en, la, en, la, en los programas del oeste, eh, eh, esos, esos pequeños pueblitos del oeste, siempre hay un banco, y estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, eh, el banco va a estar, le puede llamar otra cosa, pero se, seguirá siendo el banco, ¿no? Así que, eh, eh, sin personal, con pura máquina, pero ahí a Don Álvaro Alvarado podrá seguir depositando sus eh, criptomoneda, pero se seguirá llamándose banco.
7: Sí, Gracias. sí, está bien. Discúlpeme, y, y, y son estadísticas, ¿no? Son estadísticas, son supuestos, pues eso no, no, no es seguro, eh, pero vamos a ver qué pasa, porque no sabemos claro. qué pueda pasar en los próximos años. Nos vemos en 40 años, José. <risa> <risa> no, hombre,
2: ojalá sea pronto para seguir haciendo docencia. Ya tenemos el contacto suyo. Gracias, saludos.
7: Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Eh, igual eh, me pueden seguir a las personas que están ahí por las redes sociales, como José Arce, tal cual como se escribe mi nombre, J-O-S-C-E -S Arce. Eh, yo también me he dedicado en estos últimos años a ser asesor eh, independiente. Yo no solamente asesoro respecto a criptomonedas, sino eh, asesoro a nivel de Forex, a nivel de, de bolsa de valores, de bienes raíces también. Asesoro con respecto a, a marketing de a, afiliados, e-commerce, bueno, muchas cositas chéveres que han salido hoy, por hoy en el mundo digital, que muchos de ellos son tradicionales como bienes raíces, así que nada, siempre siempre a servicio, cualquier cosa, me pueden contactar con la por las redes sociales. Muchísimas gracias, a Álvaro, por invitarme, muchísimas gracias, César, un placer estar aquí con, con ustedes.
2: Bien, gracias, José, por estar con nosotros. Ya para ir terminando por acá, eh, viste, César, te decía que eh, estaba pendiente yo siempre de la bolsa de chitreco. A ver cómo se está manejando. Es porque tú, tú tienes el
4: bancario de Monagrillo algunos fondos ahí, que es la caja de ahorro. En la caja de
2: ahorro. Ahí está. Y, y acabo de escribir para tranquilidad de la gente lo siguiente. <risa> Les cuento, señores: en Panamá el tanque de gas de 25 libras está subsidiado mediante decretos de gabinete. Esto quiere decir que usted cuando va a la barrotería o tienda a comprar un tanque de gas, no está pagando el valor real del mismo. Un tanquecito hoy puede estar costando realmente entre 17 y 18 dólares, pero gracias al subsidio del Estado, usted solo paga entre 4.37, que es Panamá, el más barato, y 6.90, que es por allá, por Donoso, donde estábamos nosotros, o por las áreas de Darien, Boca del Toro, lejos, dependiendo del área donde usted se encuentre. Si hacemos una operación matemática, podemos ver que el subsidio del Estado oscila entre 11 y 13 dólares por tanque. ¿Y ese subsidio de dónde sale? Del impuesto que pagamos los que compramos combustible. Recuerden que la gasolina por galón paga un impuesto fijo de consumo de 60 centavos y el diésel de 25 centavos el galón. En otros países, el tanquecito de gas no es subsidiado. Y por eso la población paga el costo real del mismo. Eso lo pueden decir los hermanos eh, de nicaragüenses y los ticos que sí pagan el total. Con este resumen lo que pretendo es que la gente entienda que cuando va a comprar el tanque de 25 libras no está pagando ni un tercio del valor real del mismo. No he dicho en ningún lado que eliminen el subsidio, tampoco estoy alertando a nadie, ya que el gobierno y las empresas Tropigás y Panagás saben perfectamente lo que estoy diciendo. Y cierro con una reflexión. Ayer se dio la detención en eh, Coronado, en un operativo eh, de la Policía Nacional de más de 40 personas, ante una alerta que se presentó. Llegaron, hicieron este operativo y se llevaron detenidos a 40 personas que estaban en una fiesta. Después, soltaron a todas las personas. Pero se regó el rumor de que allí, en ese lugar, había droga y había y había y había. Y después tuvieron que soltar a la gente porque no había ni cigarrillo. Yo creo que esto no es serio. Esto quizás fue un... 31 de octubre, que es lo que es eh, Inocente Mariposa. Que le, una jugada sucia que le hicieron. Eran gente de San Miguelito. Y yo no quiero pensar, don César, que aquí hay soplo de vecinos porque había bulla o porque había ruido o porque eran negros o porque no y había discriminación. Y no quería. Yo no quiero pensar de que estamos llegando a esos niveles, señores, porque tú no puedes. Esto, cualquier abogado graduando de cualquier facultad de Derecho puede presentar una demanda, porque aquí se violaron los derechos humanos de esta gente que estaba allí. Que te suban a un carro policial, había gente incluso lastimada. Esto es insólito y esto sí, a pesar de que yo siempre apoyo a la institución, a sus buenos hombres y sus buenas mujeres, pero esto no lo podemos aplaudir ni lo podemos permitir, porque hoy... Fue encoronado con estas personas que estaban en una fiesta. Mañana puede ser en mi casa o en la suya, don César. Porque a una persona no le gustó el reggae que estábamos escuchando en la casa. Y eso no se debe permitir. Y debe abrirse una investigación interna en la institución para ver cuáles fueron los mecanismos que utilizaron para esto. César, para cerrar como wow. abogado.
4: Yo, de hecho, eh, también, esto me mantiene intranquilo porque, porque hay distintas interpretaciones. La, la primera, la, la, los hechos planteados. Un subcomisionado sale ante el país a decirle al país que a través de manejo de inteligencia pudo, se, se capturaron a 48 49 personas en un área de playa en, en Coronado. Ojo, ojo, le dice al país que uno fue una, un proceso de inteligencia. Cuando, cuando se generan los resultados, entonces no, eh, no encuentran absolutamente nada. Bueno, ¿de qué inteligencia estamos hablando? ¿Cuáles eran los, las informaciones de inteligencia que generaron la, 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 la eh, posibilidad de allanar, de, de interrumpir la intimidad de las personas? Uno, o sea, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Eso. Lo otro, Álvaro, o sea, ¿cuántas personas están allí? Habló de que gente estaba vinculada a delitos. Vinculada a delitos. Bueno, ¿cuál es delito? ¿De ¿Qué gente es? ¿Cómo estaban estructuradas esas 49 personas? Habían solamente hombres, habían solamente mujeres, ¿de quién era el local? Hombre, si usted está haciendo una labor de inteligencia, no solamente es llegar y que ingresen las personas, sino que estén en actos evidentemente criminales. Mira, es espantoso. Eh, genera más inseguridad bien, todavía bien. genera más, todavía más inseguridad todavía de lo que está pasando no es salir en televisión y, y, y no, 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 no es hacer las cosas bien porque tienes un resguardo de derechos fundamentales, tienes una obligación de perseguir el crimen, pero lo tienes que hacer medianamente bien pero hay más preguntas que respuestas, yo no quiero adelantar una hipótesis aquí pero aquí hay más, más preguntas que respuestas y cuanto antes el director de la Policía Nacional tiene que explicar qué fue lo que ocurrió aquí y el ministro de Seguridad, porque se dice se dice alegremente que los jueces, que el sistema judicial no sirve, que libera a los delincuentes y que eso es en contra de la labor de la policía. Cuidado con lo que se está diciendo
6: aquí.
2: Gracias, se acabó el tiempo. César, nos vemos el lunes. Si papá Saludos. no nos permite. Hasta Saludos. El
0: Por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.
3: Con una letra quincenal desde $149,98 y un bono de $1,000 para bono inicial o mantenimiento o accesorio o trámite de placa, vivirás la actitud del verano con el nuevo Nissan Kicks. Con él pondrás la mejor actitud en la carretera, gracias a sus rines de aluminio bitono, su pantalla táctil con asistente de voz, con conexión de CarPlay y Android Auto y monitor de presión de aire. Ve por tu nuevo Nissan Kicks, la actitud del verano solo en Nissan de Excel términos y condiciones visita www.nissan.com.pa slash términos y condiciones
1: el hongo se ha convertido en tu mejor compañía Por qué no te cambias a una buena Hongosil